0: ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. ¿Tú qué tal? Todo muy bien. Listos para un nuevo episodio con otro otro invitado especial. Primero que nada, te estrecho la mano de creativo a creativo. Venga usted. Saludos. Y cómo no, si la gente no se acuerda, yo soy Rubén. Yo soy Omar. Te damos la bienvenida. A thingy 101. Sedama 98. A 101. Roger. Zero J. I feel fine. quality base here. The Eagle has landed. I have a bad
1: arm. I have a bad have I I feel
2: fine. One
1: small step for man. One Three,
2: two, one, All in one Let's go.
0: Rubén, ¿qué tal? Qué gusto volver a verte por aquí. Muchas gracias, mi estimado. Hoy traemos un invitado igual de lujo. Él se hace llamar Cox, por supuesto es un nombre artístico. Saúl Hernández para los compas. <ríe> Eh, les voy a platicar brevemente. Es un amigo mío de la universidad, lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Tiene bastante aprendizaje. Él, vamos a decir que es este eh, lance. Lance, pues para aquellos que no entienden el término de esta licenciatura, es administración de los negocios, de la comunicación y el entretenimiento. Eh, tiene su propia empresa: es Forza Pyro Producciones. Y justamente lo voy a dejar que se presente Porque tiene varias anécdotas Que nos quiere platicar Y pues para todos ustedes Aquí está Saulo Hernández Alias Cox Aplausos un uh, saludo a todos. Bienvenido. Ojos. Como el cómico que siempre pedía aplausos, ¿no? Aplausos, sí. ¿no? siempre me ¿no? Me morríos, Ándale, ándale. No, acércate tantito al micrófono,
1: ¿no? Sí, ahí, ahí Ah, sí. Ahí ya se escucha mi escuchas. Mi sexy más? voz. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo bien, ustedes? Mr. Rubén y Mr. Omar. Omar. Ese soy, sí. Excelente. No, pues muy, muy feliz, muy agradecido cuando me hiciste la atenta invitación. Dije, órale, qué buena onda. Pues la primera vez que me invitan a un podcast y dije, pues, why not. ¿A
0: poco? <risa> sí, sí, sí. Bien. Me han
1: invitado como que a dar eh, platiquitas así para estudiantes. En, mm. Sobre todo, pues, la EBC Porque como que hasta la fecha no mucha gente entiende bien qué onda con Lance y qué es lo que <risa> puedes hacer con eso. <risa> a ver, quiero, quiero un poquito
0: profundizar en eso. ¿Por qué ah. la gente no entiende qué es Lance? O sea, ¿qué,
1: ¿cuál es el principal...? lo que le ves el principal obstáculo ahí. Es que es algo muy nuevo y es algo demasiado amplio. Entonces, híjole, sí está... O sea, es que las ramas son enormes. Entonces... Pues sí, estudiar algo para no saber realmente lo que te vas a especializar, pues, es todo un show. Pero a mí claro. se me hizo una gran aventura, porque yo ya llegué a Lance con un proyecto, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante.
2: Sí, yo creo que eh, la carrera de Lance es como otras muchas ramas en las que tiene mucho que abarcar y la gente que somos un poco más grandes. ¿verdad? No lo entendemos. Y lo peor del caso es que generaciones nuevas tampoco lo entienden. O sea, a mm. ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me van a enseñar? ¿Hacia dónde voy a ir? Claro. Y el, el, el abanico de posibilidades es tan grande como el propio marketing, que dices, mm. bueno, es que tiene tantas vertientes que no sé qué voy a hacer. Y para el que no está enfocado y no sabe qué va a hacer, pues termina en cualquier parte, ¿no?
1: Pues sí. Sí, no, definitivamente es algo que Ay, pero está lindo, está lindo, está lindo. Y es que antes la gente era como self-thought, eh, que, o sea, en toda esta onda de radio, televisión, lo único que era era, pues, llegabas, tocabas la puerta y era de que, oye, pues yo quiero aprender, ¿no? Y te metían y te estabas ahí como dos, tres años sin que te pagaran y creo que era donde ibas agarrando como las bases y era claro. como que tú, um, <coughs> hay un término que se llama, este, eh, que vas haciendo como meritocracia y vas haciendo como méritos ah, okay. y te vas ganando tu lugar como en empresas de entretenimiento, ¿no?
0: Ya, ya. O sea, vas haciendo un trabajo de, de esfuerzo, por así decirlo, mm. donde te van conociendo y vas creando portafolio y así, ¿no? De experiencias.
1: Claro.
0: Eh, eso sí. Sí, antes era como de, no, 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 yo te voy a enseñar, pero no te voy a pagar, pero vas a aprender. Y es como, <risa> bueno, pues, está bien.
1: Claro, un oficio, güey, literal. O sea, hacer, o sea, ya fuera carpintero o lo que sea, pues en el entretenimiento quieras que no, pues así empezó. ¿no? Claro Era que, o sea, realmente es relativamente nuevo, ¿no? Cuando empezó toda la onda de la tele y demás, y radio y sobre todo ya, o sea, América Latina, digo, o sea, si sí, el monstruo que es Estados Unidos, pues fue los que empezaron con todo ese show, ¿no? Claro y ahí están súper constitu constituidos y demás, creo que hasta la fecha, si quieres dedicarte a algo de entretenimiento, pues tienes que tener incluso como licencia de manager y licencia de productor y licencia de no sé cuántas cosas, ¿no? Es como de que, ay, voy a hacer un show, así como creo, hasta donde yo entiendo, y claro. algún libro que leí, o sea, te llega la ley y es como, qué, 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 qué? qué? O sea, o sea, tú no puedes... decir, ay, ah, tu ah. licencia. Es okay. el... Hasta para vender casas, ¿no? Real estate y todo eso. Ah, sí, o claro. Sea...
0: O sea, más allá de una... Por ejemplo, un diploma de bakelors de los de las licenciaturas, todavía tienes que tener una especialización en esa área. Ok. Sí, está. Ok, qué interesante.
2: ¿Y o sea... hoy ¿Mm? qué haces hoy?
1: Híjole. Híjole, ¿qué no hago? Híjole, <risa> ¿qué no hago, güey? Es que yo sí... O sea, creo que soy... soy... No sé si definirlo como, como nerd, muy teto, no sé. La verdad, siempre, <risa> siempre me gustó mucho conocer de un poco de todo y de todos los temas. Entonces, siempre era, yo, yo sufrí bastante en la escuela. Era de que ponte las, así, las tablas. Y yo, güey, ¿por, no ¿por qué no estoy...? O sea no sé, temas de química que de repente me volaba la cabeza los experimentos que te ponían de el, el maravilloso mundo de Big Man o algo así, ¿sabes? Ah, sí, sí. Sí. era súper fan. Yo, güey, ¿cómo? Y neta, y así, y, y cosas que podías hacer con cosas de tu casa y, en teoría. Ajá, en
2: teoría,
1: sí, claro. Ajá, claro. porque no es como que, ah, sí, yo tengo sosa cáustica aquí en mi casa, ¿no? Así.
0: Sí, como ese programa de manualidades que no voy a decir su nombre, que, que era este igual lo mismo. Ah, sí, este, solamente lo que tienes en casa, solamente necesitas engrudo, necesitas polieturano de no sé qué, y necesitas también arsénico del Algo
2: número de número y...
0: <ríe> Cosas así, ¿no? Comínalo y cambiará de
2: color.
1: Sí, Y bueno, y regresando a la presentación. La pregunta, pues ahorita, bueno, lo que paga las, lo que paga, perdón, se me va la onda de estar cerquita al micro. No te preocupes. Lo que ahorita está pagando la, la tarjeta de crédito, pues es eh, pirotecnia. Es lo que... Pinotecnia. me vinotecnia ¿El fabricarla,
2: venderla, distribuirla o solo explotarla?
1: Fíjate que sí traté de meterme un poquito a un poquito de todo, este, desde la fabricación, eh, pero creo que ya la vida me ha llevado como a entender mi lugar, que también es algo bien, bien loco en el proceso de emprender. Encontrar dónde está tu lugar. si sí, en la claro. fabricación, en la venta, en la distribución, en el diseño, lo que sea, ¿no? Y... Y pues sí, o sea, o sea, lo acepto, o sea, o sea, fui, o sea yo sí me, me, me considero de este, de este núcleo donde, pues, uh, no sé, mestizo con, con, con privilegios, ¿no? No, uh -huh. no creo que sea blanco con privilegios. ¿no? Okay. Le tiro más a cobre que a blanco. <risa> ok. Sobre todo en los calzones. Ah. Editar eso, por favor, gracias. <risa> y este et... <laughs> <laughs> Yo ¿Aquí no es la cotorriza? Ay, no. ¡Oh, censurado!
2: Tú dale, 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 que
1: es tu programa. El día de hoy es tu programa. Y este... ¿Qué, qué me quedé? El lugar, tu lugar. Entonces, creo que ha sido un, un viaje muy mágico de saber, de tratar de empaparte un poquito de todo, pero si no... Eh, o sea, yo, todas las ferias de ciencia que tenía siempre tenían que ver con algo, con fuego, ¿no? Ya mis maestros los tenía. A mi mamá, ¿no? Es como, ya, güey. O sea, nunca me dio como por quemar cosas pero sí era muy fan de, de repente, en el pavimento, con seguridad, además, pues, aventar un poquito de alcohol. Y así, de las primeras cosas que recuerdo que mis papás me dijeron, como, güey, ¿qué quieres hacer este, tu cumpleaños número siete, ocho, no sé qué? Y yo, una fogata. mis papás como, ¿neta, güey? <risa> ¿Y la piñata, hijo? <risa> yo, ¿no? yo, no, 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 fogata. Y así, y este, marshmallows y así, ¿no? Ajá, Entonces, genial. y con mis amigos o primos. Y, y toda la vida amé el fuego. Yo recuerdo todavía alguna vez que fuimos a un restaurante con mis papás. Y yo me quedé hipnotizado viendo una vela, güey. Así yo. Uh. Entonces, ya, o sea, ya lo traía de, de, ah. de, de software, güey. De, de. O sea, mi, mi mamá me parió y yo ya traía una afinidad con el, con el fuego, fuego dura, güey. Órale. Llegaste con el encendedor en mano. Sí, 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 no, es hermoso. Y es eso, o sea, pude ver la, la belleza y nunca me, dio, nunca me dio miedo, ¿no? Al contrario. O sea, es como. Siento que es, es una de las cosas importantes en la vida, encontrar. Algo que a todo mundo le dé miedo o que algo, algo que esté muy en, a ti que todos los demás digan, hoy no! Y que tú digas, lo voy a desarrollar. O sea, no sé lo que dependa, no sé de dónde voy, no sé nada, pero esto pues esta es mi esencia y si claro. todo el mundo me está diciendo no lo hagas no sé qué es peligroso bla, bla bla o este te vas a quedar pobre o no vas a comer de eso yo qué sé pero si te llama y está en ti este desarrollalo y ya verá ver a dónde llega no o sea yo lo que les decía esta parte de haber sido eh, privilegiado pues sí la verdad nunca tuve que batallar por comida o por dónde vivir o lo que sea no este pues coche lo que sea entonces, creo que eso realmente me permitió mucho experimentar esta parte de qué era lo, mi pasión, ¿no? Uh -huh. Y no solo una, ¿no? Como que o sea, muchas vertientes del arte siempre estuve muy atraído, como a pues, de, o sea, la química, pero dentro del de arte, la música, la no sé qué. Y de repente llegué a esta onda de la pirotecnia y donde todo se combinaba y dije, pues aquí es. Oye, claro. pero a, aquí en México, más que profesión, es un oficio. Eh, la pirotecnia.
2: ¿Dónde, ¿Dónde aprendes este oficio?
1: Pues, eh, siendo chalán, literal. Así okay. fue como... Y fue algo que también duro, yo podría decir, por parte de mi familia, que no lo entendían, ¿no? Es como, dude, te, te estamos dando estudios, tienes casa, pues, o sea, nunca te ha faltado plata, güey. O sea, ¿por qué quieres trabajar? Y, y trabajos de chalán, ¿no? Y yo, pues es que, pues no sé, pues es que no hay la universidad, de la pirotecnia, no hay, la, o sea, sí, claro. otro, no hay otra forma de aprender. O sea, a mí me encantaría que, o sea, mis, o sea yo sí puedo decir que la universidad, se los agradezco mucho, fue una, una gran experiencia que, que me pudieron dar mis padres. Pero, <coughs> y sí me sirvió de muchas cosas, pero pero no sé, o sea, yo siento que yo fui autodidacta o sea, claro. completamente, porque todo lo que yo he aprendido, muchas me han dicho así como, güey, ¿en qué semestre de la carrera de lance te enseñan pirotecnia? <risa> ah,
0: en... Es como prácticas en el séptimo. Sí, como servicio
2: social en el
1: pueblo. Y es eso. Mucha gente entra a la universidad pensando que va a salir y vas a tener de al menos, no sé, una gerencia o lo que sea, ¿no? Pues así, pues estoy pagando, ¿no? Y la realidad es que tú sales de la, de, de la universidad y eres un menso más, güey. o sea, si es, o sea, sí es un un tachecito al, 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 al sistema de que, ok, ya cumpliste con... Pero de que eso, que salgas al mundo y seas exitoso, pues nadie te lo asegura, güey. Claro. Eso ya es como por tus propios medios y que tú encuentres tu esencia y la
0: desarrolles. Y... Claro, que al final la educación solamente aquí en México es un paso. Es nada más este dar un, un paso en este proceso de vida, por así decirlo. Pero como tú dices, el, el ser exitoso nada más es cuestión tuya. Y si tú, para ser exitoso, tenías que empezar de chalán, pues, ¿cuál es, cuál es el problema, no?
1: no pues, mi mamá se va a decir, ¿qué van a decir mis amigos del club? Así, yo que... Oye, y, y que pensando, pensando a nivel
2: internacional que hay carreras de, de pirotecnia, porque es... Todo un arte, en donde sí, sí manejan, un arte. Y, y tú nos podrás decir ahorita, donde ya manejan tecnología y manejan una, una serie de conocimiento que no nada más es combinar colores, pólvora, empaquetarla en una paloma clásica aquí en México, sino todo, todo una profesión. ¿No quisiste voltear hacia allá en lugar de seguir de chalán y aprender el
1: oficio diferente? Pues fíjate que la magia del Internet, o sea literalmente hasta la fecha soy miembro como de grupos donde est estamos gente de Dubai de, de oh, Estados wow. Unidos de, yeah. y son este, pues, grupos de pirotécnicos y de gente especial de efectos especiales porque es eso no solamente o sea no solamente me quedé o sea amo hacer shows y, y poder diseñarlos y, y demás y, y toda la parte de permisos y demás no tienes una idea de lo que me ha costado pero bueno y, y sí, o sea, esos son foros y que tú dices, traigo una idea, no sé, me pidieron para un videoclip que tenemos que explotar un refri, ¿no? Por ejemplo, ahorita es una de las, este, las cosas que traigo ahí pendientes. Así de que, bueno, queremos explotar un refri. yo, mm, ah, ok. Y que <risa> sí. se vea bonito. Y que se vea bonito <risa> claro. y que sea seguro y todo. Y yo así de que, a ver, claro. compas, ¿ustedes qué piensan? no y, y luego, pues también es eso. Hay, hay, hay eh, eh, congresos a nivel mundial entonces pues es eso como hay de, de medicina de lo que sea pues también hay de pirotecnia, de pirotecnia ¿no? bueno, okay. la cosa es meterte al, pues, al o sea literalmente en el último que hubo fue en, eh, bueno no o sea ya fue como hace tres años pero fui uno aquí en Puerto Vallarta y, y de que literalmente podías ver que est est estaba o sea conocía al señor Gruchi y el señor Gruchi es el dude que es encargado de poner la pirotecnia en Dubai güey. y wow. estaba ahí güey o sea me hice súper amigo por conocidos de, de de Paul. Paul es el dueño de la empresa de Pirotecnia y Efectos Especiales que trabaja para Tomorrowland, güey. Y tengo su WhatsApp, güey. Y así. Bueno, eh. Eh. Entonces, es, es. no, pues estoy esperando todavía. Yo, yo me iba a Bélgica porque a mí me dijeron. Y de repente llegó COVID y ay, tío. Ah, sí, ¿y cómo claro. haces
2: esa, esa transición entre el oficio, el... Uh -huh. el el inventar algo con un, un, un cohete, un este, La oh, pirotecnia. una pirotecnia en México, mm. a pasar al siguiente escalón o muchos escalones arriba, que es el espectáculo con pirotecnia.
1: <coughs> pues, híjole, eh, pues, literalmente yo creo que es dedicación, o sea, claro. llevar, llevar así tu oficio a que se haya considerado algo profesional y artístico. Es eso, ¿no? Porque aquí en México yo he conocido maestros, eh, la humildad también es algo, un punto bastante duro, ¿no? En, en cualquier cosa que te dediques. Yo he conocido maestros pirotécnicos que los ves y pues de años de trabajo en el sol, en, en los polvorines y pues las manos pues de trabajador, de gente trabajadora, ¿no? Y así uh -huh. de ranchos y todo... Y pero son unas personas que tienen el conocimiento del mundo, ¿no? Y así y, y tú nada más porque tal vez los ves como todos sucios y con su sombrerito y así, pero poseen pues, todo la, la, el conocimiento de fórmulas y cosas y que dices,
2: ¡guau! Wow. Y, y, y que, perdón que te interrumpa, aquí en México es, es de tradición, ¿no? Es decir, ¿no? no hay un manual de que el abuelo nos dejó como se hacía, sino más bien, mira, mi hijo le pones dos verdes, un azul, un amarillo, lo haces bolita y ya quedó,
1: ¿no? Pues hay gente que todavía lo sigue haciendo muy artesanal, eh, Tultepec, saludos, pero pues sí, al cada rato vuelan los pobrecitos o sea, y, sí, y claro. mismos me lo han dicho, ¿no? O sea, aquí ya sabemos que hay veces que pues, explota y, y pues ni modo, es lo que nos dedicamos, es lo que sabemos hacer y pues ni modo, lo vamos a seguir haciendo porque pues así, esto nos da de comer. ¿no? O sea, es parte del riesgo del trabajo. Pues sí, ellos ya lo tienen bien claro, ¿no? Y de todas maneras, o sea, hay una hay, este, hay gente que sí dice, no, yo lo hago así, así lo hicieron mis abuelos y yo sigo con las mismas, sí. Pero la verdad es que Internet ha abierto muchas barreras y, y ya, te digo, esta parte de, de congresos y demás, donde realmente ya la gente expone casos de estudios de por qué explotamos aquí en, en, en España o en... Bélgica, no sé, así, o en Alemania, como ellos. Entonces, yo realmente, hay una de las cosas que de repente mis clientes se enojan de que, eh, oye, pero ¿por qué me estás diciendo que no, no podemos hacer el show que yo quiero? Yo, pues es que yo, 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 yo me gusta, eh, aparte fui bombero. O sea, el, okay. fui bombero casi nueve años. Bombero voluntario del H-Cuerpo Bien, aprendiste sí. la contraparte del la oficio. Contraparte.
2: oficio sí, yo lo sí. dije. Pero aprende y luego aprendí <risa> a pagarlo.
1: ¿Sí? Sí. sí, de hecho sí. Hasta la fecha creo que soy el único bombero pirotécnico en el mundo. O sea, ah. yo, no, yo no he conocido a nadie más. Pues es que es, es primordial, ¿no? Y yo sí me rijo por, este, por eso, porque trato de cultivarme, trato de estar ahí. Y, este, y obviamente... Eh, no quiero pasar por ningún tipo de demanda y nada y, claro. y, y quiero hacer las cosas seguras entonces sí, hay muchos clientes que les digo no se puede hacer tu evento aquí güey no, no tengo las distancias eh, que me permiten hacer el evento para que sea algo seguro porque en tu boda tal vez muchísimas cosas pueden o en, o en tu festival o, o concierto muchísimas cosas pueden ir mal pero si yo me equivoco se acaba tu evento brother entonces y es algo que a mí me, claro. me choca mucho o sea hay muchas personas que últimamente han estado tratando de, de vender pirotecnia, sobre todo gente que tiene sonidos o gente que tiene carpas. La última que me o sea, que hace un carpero poniendo pirotecnia, bro, y, y la última hace, no tiene más de un mes que me habló una novia súper este, que porque no entendía por qué se había quemado su boda. Bro. Y así, en el momento que me dijo, es que contraté la pirotecnia con el de la carpa, yo dije, ah, pues sí. Pues es que, no, o sea, y, y esta onda de, eso sí estaría increíble ahorita ponerlo en el espacio y que llegan mil gente. Eh, existe algo ahí que se llama pirotecnia fría, o le llaman pirotecnia fría, que supuestamente es para espacios y para bodas y eso. La pirotecnia fría no existe. O sea, sí está más acondicionada para tratarla en espacios eh, pues, cerrados. Ok. Pero, pero esa cosa puede hacerte con, con atos de incendio. O sea, en cualquier momento, claro. y sobre todo ahorita están utilizando mucho, eh, está de moda, eh, naturaleza muerta, pampas, que les llaman. Ah, uh -huh. Esa cosita le llega una chispa de lo que sea y pff, ya. O sea, <risa> hasta, hasta llegó. Y enciende cañón. Y enciende, enciende cañón. Entonces. Pues sí, yo sí sería de la idea de que si van a contratar un servicio de pirotecnia este, Pues se sí, sí, investiguenle, porque si el del sonido la carpa se los quiere poner
0: Sí, no ah,
1: Oye, y hablando
0: entonces ahorita
1: que ya estamos empezando con la
0: parte de anécdotas Anécdotas, sí. los chismecitos Antes de empezar, nada más para recordarte cuáles son las reglas Si tú quieres contar una anécdota que involucra a una persona Y no la quieres quemar, por así uh -huh. decirlo pues le decimos el nombre de algún personaje, el cacas. El... <risa> <risa> También ejemplo, si ¿no? quieres. <risa> este, y al final pues el chiste es si contar la anécdota si quieres o no quieres quemar a alguien, pues ya uh -huh. lo uh -huh. dejamos. Este, pero lo principal es algo en lo que fallaste o en lo que se falló como empresa y que eso te ayudó pues a crecer como empresa, como profesionista o demás. Entonces, ¿tienes alguna, alguna anécdota que nos quieras contar?
1: Híjole. Tengo una que hasta la fecha me hace mucho sonido y a veces de que estoy dormido y me despierta. El asunto de las oportunidades. Ajá. No, no tienes idea. Yo, de las primeras oportunidades que tuve, porque, o sea, sí me he dedicado como esta parte de pirotecnia, pero también siempre me ha gustado la parte de la producción y, y la operación de eventos. Y he hecho algunos eventos también como stand-up y demás. okay Ok. Ahí te va la premisa. Eh, la primera vez que yo eh, eh, quise hacer un show, lo quise hacer con Franco Escamilla, güey. Ok. Y en ese entonces yo le mandé mensaje a su Facebook personal, güey. O sea, era un momento donde Franco estaba nada, güey. Y yo de que quiero un show en Querétaro, ¿cuánto me cobras? No sé qué. Y, güey, ¿cuánto crees que me cobraba Franco Escamilla, güey?
0: Por venir a Querétaro. Venía a
1: Querétaro no sé, arriba de 100 mil. Güey, me, me lo cobran 30 mil pesos. ¡Ah! ¡No más! ¿Cómo crees? Y eso era cuando yo tenía como 23, 24, güey. Güey, 30 mil pesos era todo el dinero que yo tenía ahorrado en por ese supuesto. momento, güey. Y, y de que O sea, de que. Y, y tuvimos muchas pláticas y así, ¿no? Y, y, pero pues por mensaje yo. O sea, imagínate el, el grado de, de lo cerrado que estaba mi mente en cuestión del de dinero y de no dejarlo fluir y así. A mí hasta me daba codo a llamarle a Franco por tele, por su, a, a su celular por la larga distancia, güey, de Querétaro a Monterrey. Wey. ¿Cómo crees? Así de cerrada estaba mi mente, güey. Uh. Y yo no, es que mis papás me van a cagar, porque qué tal que llega la cuenta y.
2: ¿Quién estuviste hablando en sí. Monterrey, güey?
1: Así, sí, sí. sí. hace años que no tenemos familia en Monterrey, ¿no? sí. Ok. Entonces okay. ha sido uno de mis. de. de pues sí, de, de los errores con los que te, te he tenido que. Que, que, que he tenido que lidiar y aprender de ello. Que, que a veces, güey, si tu sueño es. Quedarte sin un peso y sobre todo yo, que la neta es de que sí me a quedado. Tal vez si el evento no hubiera salido, güey, yo no me hubiera quedado sin comer, yo no me hubiera quedado sin casa, yo no me hubiera quedado sin coche, güey. O sea, nada más me, se me habían perdido mis 30 mil pesos para siempre, güey. Y, pero lo dejé pasar. <risa> y <güey>. suspiro de. <risa> no vamos a tomar un breve receso porque Cox va a empezar a llorar.
0: <risa> Regresamos en cinco minutos. ¿Sí? No no, no, <risa> yo, 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 no, no sé. ¿Sí sé. puedo llorar? Sí, sí puedes. <risa> no, no,
1: yo, yo dije, pues igual ahorita me meten como cortinilla de patrocinador, no sé. Ah, <risa> no, metemos una cortinilla que dice... Pero, güey, ese, ese detalle con Franco, eh, me, o sea, y empecé a ver que, o sea, yo tuve esa visión de este dude y dije, este güey va a llegar a ser grande y, y en el momento no, no tomé la oportunidad. Entonces, de repente, eh, dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y, y ya llegó un punto donde, pues ya, Franco, o sea, sí llegué a trabajar indirectamente con él en eventos y así, y, y está chido, pero... Pues no es lo mismo, o sea, que te paguen por estar de producción, hay que te paguen como siendo el empresario, güey. Claro. Entonces, pero bueno, aprendí y de repente me salió otra oportunidad que fue Ricardo Farrell. Ok. Y Ricardo Farrell apenas acababa de. No me acuerdo si ya había sacado su, su especial en Netflix o no, o ahí estaba en eso. Y, y ya un amigo lo, lo, lo había conocido y demás de, del medio artístico. Y yo, por favor, así, preséntamelo. O sea, yo no sé por qué, pero tengo la necesidad de que quiero hacer un evento y lo quiero hacer con este dude. Pues el dude, o sea, de que sí, mañana, no sé qué, no sé cuánto. Total, pues ni modo. dije De alguna forma conseguí su correo y le mandé. Le estuve mande y mande y mande correos hasta que me contestó. Es más, ni siquiera me contestó a mí. Le contestó a una amiga. Yo creo que a los dos dijo, ay, hombre X, ¿no? Y así cuando sí. vio este, eh, fulanita de tal, dijo, ay, ay X sí le contesto, ¿no? <risa> Ni modo, pues a veces sí. Total, la cosa es que le contestó a mi amiga, me pasó el contacto, le hablé a su celular, le hablé más o menos, yo conozco a fulanito tal, no sé cuál, no sé cuánto. Y, y me dijo lo mismo, güey. 30 mil pesos. Yo, aquí están. Así, sí, ya. sí, No se me va otro video. <risa> no se me va otro video. Yo, güey aquí están, güey, así. Y, y fue eso. Yo no, yo no tenía dónde meterlo, yo no tenía dónde hacer el, el evento. Yo dije, a mí me valen, o sea, aquí están. Yo ya taparte, yo quiero algo con, o sea, quiero hacer algo. dónde no sé cuándo, no, no tengo la menor idea, pero lo vamos a hacer. Y, y es impresionante cómo se van acomodando las cosas y llegó el lugar, llegó todos los patrocinadores, demás, y, y, y fue un proceso difícil porque sí no puedo decir que, que fue o sea que todo eh, fluyó y fue miel sobre hojuelas y y al final pues eso ¿no? o sea se, se llenó el lugar fue sold out vendimos como 700 boletos este Ricardo estuvo muy contento no sé qué ese día conocí al manager de Franco Escamilla que también estaba empezando como a, a managerear a, a Richo Farril y, y y pues eso es, a veces uno se tiene que arriesgar entonces se me fue Franco pero ahora o sea pues puedo decir que soy compa de, de Ricardo y hasta la fecha eh, este brother trae un proyecto bueno él y otros comediantes trae un proyecto que se llama Querétaro en el espacio y es una película que va a salir en YouTube y pues, padre. y lo mismo me dijeron güey pues ahora te jalamos ¿no? Y yo gracias güey." Wow, wow, bien bien.
0: Mm -hmm.
1: bien o sea al final del día el
0: aprendizaje fue pues por mucho que, que cueste, pues si vale la pena la inversión, pues hay que realizarla, ¿no? Pues sí, ahora sí que
1: nadie nadie va a hacer realidad tus sueños más que tú, ¿no? Claro. Al final, entonces, y ni modo, hay que, si realmente quieres hacer algo, pues te tienes que parar temprano, tienes que dar lana, tienes que. Este, <risa> Y se me ocurrió mil cosas, pero aquí no se pueden decir. Este, tienes que ir a
0: pedir dinero a los empresarios, inversiones. Sí, no,
2: pero incluso a mí lo que me hace mucho sentido es el no estar peleado con la fluidez del dinero, como dices, ¿no? Oye, si tienes la oportunidad, y es algo que le pasa a muchos emprendedores, oye, tengo poco, pero en realidad tienes mucho. Tienes un respaldo de tus papás, tienes respaldo de amigos, tienes respaldo de familia, que, que dices, como, como acabas de decir, pues pude haber perdido 30 mil pesos, pero no me iba a quedar en la ruina. Mm. Tal vez después en 10, 15 años dices, es que sí me quedo en la ruina, se si aviento todo. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa gran oportunidad de, yo lo he dicho, lo hemos platicado aquí varias veces, de tropezarte, de caerte dos, tres, cuatro veces porque tu proyecto no funcionó, uh -huh. pero que no estás en la ruina. Cuando tienes 50, que ya estás con tus últimos pesos, donde dices, híjole, es que si los invierto y los pierdo, me voy a quedar en, en la calle. Claro. Aprovechalo, juega las mejores cartas, métele toda tu pasión como lo estás haciendo tú y pues ver qué pasa. Y en una de
1: esas pasa algo fantástico, ¿no? Completamente. Sí, creo que... No sé, desde... Supongo que el sistema educativo que tenemos o lo que sea, siempre nos ha dicho como de que tache rojo y así y mal. Y... No, o sea, como que... El, el fallar es algo... Es, ya lo tenemos que adoptar, es parte de la vida, o sea, no pasa nada. ¿Qué, claro. Qué, imagínate que nos permitiéramos fallar en nada, pues no aprendiéramos nada. Está cañón.
0: La única manera de aprender a caminar es cayéndote. Ya está, no hay otra. Exacto, porque está muy estigmatizado últimamente todo, todos los fallos. Ah, fracasaste, pues, qué fracasado, así no, no eres nadie en la vida. Pues espérate, porque quiero ser alguien en la vida, pues me voy a encontrar con fracasos, es inevitable, es, es parte del camino, pues te vas a encontrar
1: piedras. Oye, y por supuesto, hoy en día, este, le apuestas más alto, ¿no? Es lo que exactamente, cuando Rubén me, me hizo la invitación, así, literalmente hoy que me estaba bañando a 20 minutos que llegara Rubén por mí. <risa>
0: no, ¿cómo crees? No es cierto.
1: <risa> hay un video, un... proba eso <risa> Hay un video, hay un reel. <risa> y es, todavía hasta me dio tiempo de hacer un reel, güey. <risa> pasaste? No, bueno. Y este... Sí me quedé pensando así, güey, tal vez ahorita con el barro que tienes como en tu cuenta, lo dejarías ir todo por una producción y así ya y dije, güey, es que antes eran 30 mil pesos, ahorita ya no son 30 mil pesos, claro, gracias a Dios. Claro. Y digo, pero quedarme sin un... Y pues, mira, en una de esas, si se me hace a presentar una oportunidad donde yo tuviera como también la corazonada, ¿no? igual como lo que fue ah. con... Ay, perdón. <coughs> lo que fue con Ricardo, con Franco y este así, pues seguramente sí lo haría. Pero mira, te pongo un escenario.
2: Con lo que hoy conoces, con lo que hoy sabes, con mm. lo que hoy tienes de acervo en tu uh -huh. profesión, si estuvieras en cero, ¿qué harías? Uh -huh. No tienes un centavo el día de hoy.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: O sea, al revés, imagínate que en lugar de haberlo perdido, hoy uh -huh. no tienes
1: nada. Pues seguramente, también es, es, es otra cosa, no sé si... Ah, mira, ahí te va rápido. Creo que yo, gracias a Dios, aprendí a muy temprana edad a quitarme la pena. Así, pero claro. bien temprana edad. Y eso me acuerdo que fue como en algún hotel donde fuimos, donde sabes que había como este, actividades para niños y en la noche había como un show. Y, y en ese show de niños te invitaban al final de lo, de, del espectáculo que te subieras a bailar. Y había una parte de mí que decía: No mames, ve que se lo están pasando increíble los niños que se suben a bailar, ¿no? Y yo así tenía ganas de subirme a bailar, pero no, qué pena, no sé qué. Y, y, y toda esa semana estuve de que mañana me subo, mañana me subo, mañana me subo. <risa> Y llegó así de que el el, pues el sábado, y yo de que, este bueno, no me acuerdo, pero ya el último día, ¿no? Y yo, hoy sí me voy a subir. Y mi mamá de que, ¿ya tienes tu maleta lista? Y yo, ¿cómo? <risa> o sea, ya no hubo otra oportunidad. O sea, se me fue. Y yo de que, pero yo ya me iba a subir. Yo ya, <risa> ya le iba a decir. <risa> ya sí. le iba a decir que era el amor de mi vida. <risa> y entonces, y entonces, pues ya es, llegó un punto donde dije, basta. Y ya la, otra, la próxima vacación que me tocó, <risa> Me subí y toda la semana no me bajaron del escenario, ¿no? Genial.
0: <risa> sí. Bien, bien. Entonces, a raíz de perder este el miedo o la pena, pena,
1: podrías tú decir, bueno, pues lo mismo. Entonces, hay una historia de cómo, o sea, de repente gente me decía como, güey, ¿cómo es que llegaste? Porque también llegué a trabajar como este, no formal. Pero llegué a trabajar para Alejandro Fernández, para Luis Miguel, para Ricky Martin. He estado en, en sus producciones y me decían, güey, ¿cómo lo hiciste? Güey? ¿Quién te conectó? No sé qué. Yo, güey, un día llegué a las 2, 3 de la mañana uh, porque vi que empezaban a llegar los camiones de Luis Miguel al Auditorio de Josefa. Y pues era mi pasión, güey. Esto no me lo iban a enseñar en ningún lugar. Y llegué y les dije, güey, ¿les puedo ayudar? Y, no, me aventé yo creo que tres o cuatro conciertos de Luis Miguel bajando yo las cajas de producción.
0: Okay. Y fue la
1: única forma, wey, en la que dije, pues, me, esto, esto me gusta, güey, quiero aprender. Llegas y, y ni modo, desde abajo, güey. No más vas claro. a llegar y decía ya que, ah, yo quiero, no sé, un concierto de Luis Miguel, ¿no? Es como, oh, te pones a bajar trailers a las cuatro de la mañana, güey. Y creo que es eso es, respondo a tu pregunta, si yo de repente otra vez llegara a estar en cero, pues pues ni modo, es, te quitas tu orgullo, te quitas lo que llegaste a hacer algún día y decir, pues órale, vamos otra vez desde cero, que va a estar cañón, porque ya ahorita a los 30 ya te duele todo. ¿sí? <risa>
0: <risa> a los 40 y cuánto. <risa>
1: 40 y 17
0: 40 y 17 pero
1: estuvo muy cool que aparte de todo o sea yo sí estando uh, eh, bajando cosas y de producción y todo de repente Luis Miguel trae una una producción gringa entonces mm. este pues de repente es eso donde te encuentra como tus conocimientos con oportunidad de repente los gringos pues empezaron de que no pues para aquí para allá no sé qué y el, pues, la barrera del lenguaje y dije traductor, así. Yeah. Gracias a Dios, escuela privada y tuve, he tenido la oportunidad de salir al, al extranjero y pues tengo buen inglés, güey, la neta. Entonces llegué y ya pues me entendí de, y me dijeron, güey, tú ya no bajas de una sola caja, güey. Así tú ya te quedas con nosotros y tú ya bien, empiezas a, a todo mundo y te quedas aquí con nosotros. Bien. Entonces, ok.
2: Haciendo bien. alusión otra bien. vez a la pirotecnia, ¿has tenido algún cliente polvorín que a un principio estaba bien y después te explotó en las manos?
1: Fíjate que una vez más, saludos Tultepec. Mandamos sí. sí. bueno, no, saludos especiales a Tultepec. No, sí tengo muchos amigos allá y, y los quiero mucho, se les aprecia y me han enseñado mil cosas, pero si sí una vez ellos tienen esta, esta festividad donde hacen pues, los, los toritos, ¿no? Que creo que se conocen, pero en Tultepec, o sea, se lo toman muy en serio, güey, de que son del tamaño de, de, pues, de microbuses. O sea, son toritos enormes. Y, y, y todo el mundo me decía, no, te pasa nada, no sé qué, mete, sí, cómo no. O sea, me fui, me metí, estuvo interesante, no me pasó nada. Pero en un brinquito que di mal, así agarré uno de los eh, buscapiés que tienen los toritos y me explotó en el pie, güey. ¿Cómo crees? O sea, y así de que yo tenía como también veintitantos años y así en medio de la nada en Tultepec y yo así de que me voy al seguro social, no sé qué, güey, me, me quité el, el, el tenis que traía y así el dedo gordo, así trepado encima de los otros dedos. Oh, ¿Cómo crees? Oh. Entonces, y Cox, sí. Cox 19 y... dedos está ahí con nosotros. <risa> el 19. No, lo, lo bueno lo, lo peor es que te das cuenta cómo es la, la gente en, en pues, pues sí, en los pueblos, ¿no? Que me decían, eh, no te va a pasar nada, no, tú quédate. Porque, o sea, empezaron, o sea, el primer día fue donde me lesioné. Y yo ya estaba de que me regreso a Querétaro y que me vea un especialista, ¿no? no, no, quédate, no te pasa nada no sé qué. y me quedé, güey con un curita quita. después de, de mi fin de semana en el Tultepec regresé y me dijeron, güey, tenemos que esperar, güey, o sea con dos grapas
2: queda, ¿no? y
1: ya sí, hasta la fecha el dedo gordo del pie o sea, no lo puedo, este, como ¿cómo se llama? como, como flexionar, flexionar güey, o sea, ya se quedó así con un clavo adentro güey. ¿tu peor cliente? híjole ay, 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 ay eh, mira, yo traigo esta onda de, Mucha gente me pide... Eh, si, oh, ya no, pero sí, en, en, en mi trayectoria mucha gente me ha pedido eh, eh, que les haga contratos. Mm. En mis inicios sí lo empecé haciendo, pero la verdad es que en México ningún abogado te va a seguir un caso de menos de... 40, 60, 80 mil pesos, yo diría de 60 para arriba, o sea, entonces la verdad es que en los eventos, pues, muy rara la ocasión en la que te llegan ese tipo de, 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 pues, de inversiones, ¿no?, de 80 para arriba. Y, y fíjate que dentro de la carrera de lance y demás, ya les voy a pedir ya que me den otro Everick, ¿eh? de tantas menciones que les doy. <risa> lance, lance, <risa> lance. La Everic es la mascotita del lobito. Ah, sí. Este, ya me dieron uno, pero ya quiero otro. <risa>
0: Yo también tengo
1: uno. <risa> ah, huevo. <es> lanzos <risa> exitosos. Ah, <risa> no, America. pero tú no eres la... America. Yo soy Merca. Espera, espera. <risa> ah, es cierto. Lance, saludos a nuestro
0: patrocinador
2: EBC. Por favor, pasen. ¿Hacia la caja?
1: <risa> y este... ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, dentro de eso encontré una película de... Eh, del manager de Alice Cooper. Entonces, él contaba esta onda que decía, brothers, eh, o sea... Yo con Alice Cooper no he tenido... Y con todos los artistas, porque no solamente fue Alice Cooper, fue con un chorro, mil art artistas. Bueno, el dude este terminó eh, convirtiéndose en el dueño de Alive, que es el, el prácticamente como el Ticketmaster o CESA de Estados Unidos. Y decía, yo no hago ni un solo contrato con mis artistas. Y es como también qué bonito llegar a ese punto donde puedes manejar millones de dólares y, y ser un humano, y, se, y decir, güey, esto es legal, esto para ti, esto para mí. Ya está, güey. ¿Por qué tenemos a fuerzas esta tener que estarnos condicionando con te voy a quitar tu casa, te voy a quitar tu...? ¿Por qué la gente es así, güey? ¿Por qué no simplemente ser así de que, güey, esto es esto y ya está? Aquí está tu... Yo no sé por qué la gente hasta la fecha tiene tanto show en... Y sobre todo el mexicano, se lo estaba comentando a Rubén, que hay muchas veces que el mexicano es de que... Eh, tú tratas de ser claro y dices algo y el mexicano nunca te va a decir que no, ¿sabes? Ajá. Es como, sí. Es decir, qué baboso. Y así, <risa> y a la mera de la hora, así como, hoy no estuvo. <risa> no se pudo, pero no se pudo. Entonces, ¿para qué me dices que sí? Güey? Entonces, creo que eso es algo que también... Entonces, este, pues sí, sí he tenido clientes que me han terminado de ver. O sea, buena lana y así, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido de eso es, no vuelvo a trabajar contigo. O sea, ya está claro. y, y, y sorry, ¿no? Pero, pues, o sea... Y ya más bien te vas como... O sea, hay gente, que hay gente buena en esto. O sea, yo agradezco al universo y a lo que sea por wedding planners, por productores que me han dicho tal, tal, tal. Y, o sea, con anticipación, con tiempo, te pagan. Y dices, ahí es donde sí... Trabajo. Pero sí, hay muchas... Hay, hay veces que me han dicho como... Mañana... Ah, uh, no. Ya me acuerdo. <risa> Échalo, Para, por favor. Y sí, sí los va a quemar porque hasta la fecha... Hijos, o sea, la verdad yo ni me acuerdo de cómo se llaman, pero <risa> hicieron piso 21 aquí en el, en el eh, en Plaza de Toros. Me hablaron el mismo día. Me dijeron, es que necesitamos todos los efectos especiales. CO2, este... Flamas, pirotecnia, no sé qué. Y yo, de que pues sí, te salen esto. No, que sí, que no sé cuánto. Ya estaba todo montado, güey, y demás. Si, si yo no les hubiera dicho que sí, Piso 21, o sea, por contrato, dice, güey, yo necesito esto para presentarme. ¿No lo tienes? Me voy. Al fin y al cabo, ellos, o sea, se ve que no, no recuperaron, ¿no? Pero, ¿cómo te atreves tú a decir, eh, te contratamos y al final, creo que hasta la fecha me deben como 30 mil pesos? Y, Franco desapa Escamilla. Y, desa Ajá, Franco Escamilla. y desaparecieron, güey. <risa> o sea, ya no contestaron eh, mensajes, ya nada. Eh, yo, me, me por azares del destino, el, el mismo brother que venía con ellos de piso 21 era el mismo que trabajaba. Yo trabajé con él para también cosas de Pablo Alborán. Y le dije, güey, la situación está así, así, ¿qué hago, güey? Y pues, pues de ánimo. Es, es de donde yo aprendes de decir. Ah, ¿lo quieres hoy? Pues ahorita mismo y me lo liquidas. Claro, claro sino, ¿no?
0: Sí. No. Oye, pues qué buenas experiencias, la verdad, piso 21.
1: Este. Sí, no, digo, o sea, piso 21 no, pero los que trajeron a piso 21, la neta es de que si sí les mando un saludito porque hasta la fecha... O sea, corrieron, desaparecieron, ya. No hay forma de encontrarlos, güey.
0: Si los encuentran, por favor, notifíquenle a Cox. este, Los está buscando, está preocupado por ellos. ¿Dónde te encuentran? De una vez da el mensaje completo. para. Que... ¿Dónde te encuentran? ¿En redes sociales
1: de una vez? Ah, muchas gracias. Pues eh, en Instagram estoy como el Cox... El... C. Cox, ¿no? El C. Cox, sí, porque ya estaba como. Eh, ¿Cómo se llama? Ya todos los demás Cox parece ser que ya estaban ahí, <risa> apartados. No, no soy el único. Entonces soy el este, guión bajo C, guión bajo Cox. Y pues ahí y es Forza, es, e, es Z. Forza, y la, la, son doble Z también. Eh, como que okay. lo hice. ¿Toda clase de efectos especiales? ¿Pirotecnia? Pues, uh -huh. Pirotecnia, fuego, eh, eh, lluvias de confeti, um, eh, criogenia, que es CO2, no sé. Es una, una vueltita por, por, por la página de Forza o la mía, y para que vean más o menos lo que hemos hecho desde, y con qué clientes. Desde el trabajado. cumpleaños de, de mi hija de cuatro años hasta Disney World. Sí. Ah, una vez, una vez trabajé para Disney, pero eso fue en Panamá. Hicieron un, un parade. Entonces, la verdad, he tenido, he tenido la fortuna de... Yo nunca me imaginé que tronar cebollitas me llevara a, a trabajar con eso, ¿no? O sea, con, con Disney. Me he trabajado con, este, con Kiss, también con la banda de rock. Llegué a trabajar. Ok. Este, sí, no fue todo un show en el que tuve la oportunidad de encargarme de la producción de de su pirotecnia en, en Ecuador, en Quito. Okay. También un saludo a Quito. Estuve un, una temporada por allá y, y es impresionante. Pues te digo, desde Alejandro Fernández, Luis Miguel, de este piso 21. <risa> Oye, que es que y, ¿y los más. pases
2: que nos traías para Wonderland?
1: Para Wonderland. Imagínate. Pues podría ser, ¿eh? No, <risa> ser. no, pues no sé. Tengo, tengo, tengo conocidos allá del medio, pero quién sabe cómo andan con lo de Wonderland. <risa> pues... Pues bueno, ahorita vamos a dar conclusión
0: a este episodio para no alargarnos mucho. Uh -huh. eh, te agradecemos mucho que estés aquí hoy con nosotros. La verdad es que creo que no pudimos haber conseguido a alguien mejor para darnos una opinión y un, un brevario y un anecdotario de todo lo que es el mundo. Yo otra vez lo voy a repetir y espero regalías. Lance. ¿Por qué? Porque luego y créanlo ahorita en nuestros podcast escuchas tenemos muchas personas que han, est han estudiado algo re en relación a la comunicación y el entretenimiento o a ambos como lo es la escuela bancaria y comercial y, <ríe> y de pronto salen y se quedan bueno y ahorita ¿dónde? y qué bueno es escuchar un poquito tu anécdota y tu, tu experiencia de vida y de profesión que te ha llevado a decir bueno pues no hay esta universidad de pirotecnia yo quiero hacerlo y gracias a algo que recibí de educación ahí, de, de Lance, pues entendí más el rollo de los negocios, ¿no? No, y no
2: solo eso. A mí lo que, lo que me deja, y agradezco muchísimo toda tu, tu experiencia que hayas venido con nosotros, es el que cuando algo te gusta, luches por ello. Exacto. O sea, independiente a qué estudiaste y a qué oportunidades tengas, ¡hazlo! Y así como pararte a bailar, es, esto es lo que quiero hacer de mi vida. ¿En dónde lo voy a encontrar? No sé, pues a lo mejor desde abajo, cargando cajas o viendo qué, aprendiendo para terminar
1: dedicándote a lo que más te gusta. Sí. Y, y, y sí, sí, porque aparte, es, o sea, no somos, somos, o sea, todo el tiempo estamos como evolucionando. Entonces, tal vez lo que te guste hoy ya no te guste mañana. Entonces, aprovechenlo. Y mira, uno nunca sabe cuándo se pueda volver este, tu fuente de ingresos o solamente tu hobby. Y yo hasta la fecha sigo metiéndome en todo tipo. Ahorita ando haciendo reiki y así. O sea, cosas bien. muy interesantes con magia y pura magia pura. De bien, blanca ahora
2: maneja las energías, no nada más <risas> que las que explotan, también las del cuerpo. Bien, bien, sí, qué padre.
1: es muy interesante. Ah, y otra, otra cosa que sí me gustaría como dejar así, siempre sean súper agradecidos con la gente que les brindó una mano y les abrió una puerta o lo que sea. Porque neta eso eso sí vale oro en la vida entonces claro. yo hasta la fecha eh, pues me acuerdo que para este show de Richie yo mandé muchas cortesías a, a gerentes de antros que me llegaron a abrir la puerta porque esforzada empezó yo haciendo malabares de fuego Así, mm. literalmente. Entonces, ok. Ya luego, de alguna forma, me cansé de los artistas y de organizar cosas. Y dije, pues al cueten no le puedo decir, estate a las 8 y no llegas <risa> claro. a las 8, ¿no? Entonces Pero bueno, ese es otro tema. Y, y sí, mucha gente que me llegó a abrir la puerta y demás. Y le dije, güey, muchas gracias. Gracias a ti. Llegué a este punto y aquí está tu cortesía. Y, y te adoro, ¿no? Gracias <risa> <risa> por Increíble.
0: Qué bueno. Qué bueno, pues... Invitadísimo para un segundo episodio. Gracias, gracias. Creo que estaría interesante después <risa> programarnos para seguir platicando de, de tus anécdotas y de tu experiencia. Por lo mientras, Omar.
2: Muchas un... gracias, Rubén. Una vez más. Cox encantadísimo de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por tu experiencia. Seguramente habrá muchos que les haga sentido todo lo que dijiste y que los vas a ayudar a subir dos o tres
1: escalones, solo por escucharte. Awesome. Pues, no, yo con, con el placer de compartir. Ah, también si quieren algo, una, una buena, eh, a mí me ayudó mucho un libro de Marisa de León que se llama Espectáculos, algo de, ah, Espectáculos en eh, Google Leo, Marisa de León. Y ahí hubo muchísimas cosas que yo no vi en Lance sobre el, el show business. Entonces, okay, okay. porque Entonces, también ¿sí, fue una de las señoras, oh, bueno, pues sí, ya es señora, la señora, y <risa> ella, pues sí, o sea, hubo, hubo ocasiones en las que yo le decía, oye, ¿y esto cómo? ¿No? Y me contestaba en Facebook. Ah, vale? sí. Entonces, pff, le agradezco. Okay. Sí, genial. <risa> Saludos a León. prima. <risa> Rubén,
2: muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos muy pronto a seguir con estos excelentes invitados para seguir creciendo y seguir aprendiendo de todos ellos.
0: Muchas gracias a ti, Omar. Muchas gracias, Cox, por estar aquí. A todos ustedes, los que nos están escuchando, muchas gracias. Encuéntrenos en redes sociales como Failing 101. Les recuerdo, encuentren a C Cox en, en Instagram y también encuéntrenlo como Esforza Pyro, eh, las dos con Z. Omar, gracias. Y nosotros nos vemos afuera. Bye, bye.
2: Gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias, más experiencias y, por supuesto, mucho más vivencias con ustedes.